1: Goedemiddag, Clotillo. Ja, ja, straks praten we nog even door over de regeringsverklaring van premier Rutte in de Eerste Kamer. Maar eerst dan eventjes de solo-persconferentie, een primeur van chef Corona, de minister Ernst Kuipers. Heb jij al een vraag of vragen setje klaar voor de persconferentie?
0: Ja, ik denk dat we het toch even over die evenementen moeten hebben, Donatello. Want er komen grote versoepelingen aan, vooral op 25 februari. Ja. Aanstaande vrijdag de eerste stap. Maar er blijft toch wel een forse belemmering uh, met de 1G-maatregelen. Dus gewoon testen voor toegang, anders kom je niet binnen. Voor ook zalen met meer dan 500 mensen. Voor evenementen in een branche die echt zo zwaar getroffen is... de afgelopen twee jaar in de pandemie. Ja. Dus mijn vraag aan Kuipers zou toch wel zijn... wat is nou uw onderbouwing? kunt u aantonen dat 1G, dus testen... Echt helpt. Terwijl ja. we massaal tegelijkertijd in caféjes aan de bar hangen en een feestje vieren. Ja. Carnaval kan ook. En of is dat nou gewoon een politieke deal? Want ja, je had ook voorstanders van 1G in de Kamer. Nu wordt toch geaccepteerd dat het coronatoegangsbewijs in de ijskast gaat. Niet meer de gereedschapskist, maar de ijskast. Is daar een uitruil geweest? Ik wil het toch wel even weten. En misschien hebben jullie ook nog vragen voor mij die ik mee kan nemen. Ja, ik heb er nog wel een, uh, Sophie.
1: Ook. Ja. Nou, kom nou, ik nou, bedoel. Uh, die ijskast, hè? Die die, uh, waar ons corona-toegangsbewijs in gaat. Stel nu dat er een nieuwe variant komt, godverhoede, maar stel dat... die besmettelijker, uh, enger enzovoort is. Krijgen we dat ding dan er snel uit? En twee, uh, wat denkt u over het draagvlak? Ik bedoel, het, 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 ik, ik, wil ook van die, ik wil eigenlijk overal vanaf. Maar ja, als het straks weer een beetje terugkomt... Um, het, 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 ik hoorde dat het ECDC zegt dat we nog lang niet van die pandemie zijn uh, verlost.
0: Ja, en dan zou het antwoord zomaar kunnen zijn. Deze zomer is het allemaal vrijheid, blijheid. We hebben eerder gehad over dansen met Jansen. Ja, oh ja. Maar misschien krijgen we in de winter dan weer gewoon een corona toegangsbewijs. Die gaan er dus wel uh, dus deze maand verder af. En dat is ja. wel goed nieuws, denk ik, voor ook veel bedrijven, ondernemers, voor burgers. En ook met die tweedeling natuurlijk in Nederland. Maar je kunt natuurlijk niet uitsluiten dat we daar nog wel mee opgeschreven zitten. Ja. De ijskast heeft een deurtje en die kan gewoon open als het in het najaar weer nodig is. <lacht> ja. Zo zo simpel so
1: is het. Hey Sophie, uh, geen 1G buiten. Dus niet bij voetbalwedstrijden en festivals. Maar dus wel binnenbij. Ik noem even een groot festival. Zo'n Vrienden van Amstel Live. Hè, waar 16.000, uh, 15 15.000 mensen in, in Ahoy tien keer bij elkaar komen. Daar moet dan wel 1G. Maar buiten, buiten niet. Dat is een meevaller.
0: Nou, voor buiten is dat wel inderdaad een meevaller. En ik hoor ook dat daar vanuit de Trojka... en ook het ministerie van Economische Zaken... is daar heel hard op geduwd om toch iets meer ruimte te geven. En niet iedereen met 1G op te zadelen. Uh, de vraag blijft natuurlijk wel een beetje ook, ook in die sector buiten. Wat doe je dan met zo'n festival? Want je hebt heel veel tenten. Deels is het binnen, mm -hmm. deels is het buiten. En ook met grote clubs. Dat zijn toch ook plekken misschien waar je, waarvan ja. je denkt... s'avonds avonds na een cafébezoek, ik ga spontaan een dansje doen... Uh, dat, dat kan dan niet meer, want dan heb je misschien niet van tevoren getest... En dan loop je toch wel ontzettend veel omzet... en bezoekersmist in bepaalde sectoren. Uh, ook met deze versoepeling die hier nu ligt. Dus ik wil ook wel echt van Kuipers nogmaals weten... onderbouw dat, want hier gaan echt veel mensen niet blij van worden. Nee. En komt er dan extra steun? Want hij heeft eerder gezegd... ja, corona wordt een ondernemersrisico. Dat kun je natuurlijk eigenlijk niet volhouden... als je toch nog een forse beperking oplegt.
1: Voor een deel, uh, hè? Een, een deel. Hè? Dus een deel heeft dan geen ondernemersrisico. Maar, maar dan, ben je, hè, dan, dan werk je daar... Dan heb je wel een ondernemersriso. Dus
0: eigenlijk zou je eigenlijk een, een uitzondering moeten maken... voor de branches waar je dan 1G oplegt. Want die gaan toch een deel van hun bezoekers mislopen. Is, de, is dan de angst. En dat is ook iets wat je, wat je een beetje... bij het ministerie van Economische Zaken hoort. Moeten we dan toch nog... Hè, eerder was er een uitzondering met de steunpakketten voor het nachtleven. Weet je nog, vorig jaar... moet je daar dan toch nog eens een keer naar kijken. En wie weet heeft Kuipers daar vanavond al een antwoord op. Dat wil ik erg graag weten.
1: Dan Volt. Het ja, sprak fractieleider Lau over de schorsing van Kamerlund Gundelhan. Maar nog steeds geen idee hè, waarom ze geschorst is.
0: Nou, hij heeft wel een idee, maar wij hebben geen idee. Precies. Hij, hij zegt ook, ik ben wel eens in shock eigenlijk... naar wat er gebeurd is. Dus blijkbaar liggen er toch wel nou, forse aantijgingen op tafel bij hem. Hij kwam op mij een beetje zenuwachtig en gespannen over... toen hij vanmiddag de pers te woord stond in de Tweede Kamer. Heel veel vragen van journalisten. Wat is hier aan de hand? Wees nou gewoon duidelijk. Uh, Gundelhan zelf, het Kamerlid, dat wordt beschuldigd... van grensoverschrijdend gedrag. Zij noemt op Twitter dit een nachtmerrie. Zij weet ook niet wat er is gebeurd en probeert het ook op tafel te krijgen van uh, kunnen we even praten hierover? Dassen blijft erbij. We schorsen nu eerst de veiligheid van de melders van dit, deze incidenten. Uh, staat voorop. Dus wij wachten het externe onderzoek af. De afgelopen weken hebben wij enkele meldingen ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van Nilever. En dat is voor mij een schok voor onze kleine fractie en voor de partij. En daarom hebben wij ook meteen een onafhankelijk gespecialiseerd onderzoeksbureau ingeschakeld om met deze meldingen aan de slag te gaan. Deze zondag heb ik samen met de voorzitter van Volt Nielefer geïnformeerd dat er meldingen zijn die wijzen op grensoverschrijdend gedrag. We hebben daarbij ook aan Nielefer aangegeven dat op de precieze inhoud van deze meldingen wij niet in kunnen gaan omdat zij onderdeel is van het onderzoek. We hebben daarbij ook aangegeven dat ze geschorst is als lid van de volt fractie gedurende het onderzoek. Dit was een heel moeilijk gesprek. En ook natuurlijk zijn de consequenties voor ver groot. Al dus Lauris Dassen van Volt. En Koendehan schrijft zelf in de reactie ja, als mensen mijn stijl van werken onveilig vinden. Ik betreur dat zeer en ik wacht het onderzoek af. Wordt vervolgd dus... Denk ik komende week, hoop ik.
1: Jazeker. Dan gaan we naar het debat met premier Rutte... over de regeringsverklaring in de chambre de reflectie, de Eerste Kamer. En dat begon vandaag zo. Strikt genomen is het coalitieakkoord natuurlijk een akkoord tussen fracties in de Tweede Kamer, niet tussen fracties in de Eerste Kamer. Dus misschien hebben we daarom ook hier en daar verzuimd om de Eerste Kamer wat vaker te benoemen. Maar dat neemt niet weg dat we ons natuurlijk realiseren dat de Eerste Kamer een grote rol zal spelen in de realisatie van dit akkoord. Niet alleen omdat u de wetgeving kunt veto'en of kunt goedkeuren. En er zijn weinig Eerste Kamers zo machtig in de wereld als de Nederlandse Eerste Kamer, met een volledig vetorecht. Nou, dat uh, was uh, de premier, Henk Otten, van groep Otten. Hangt ook bij ons aan de lijn. Goedemiddag, meneer Otten. Ja, goedemiddag. Ik hoor Rutte op dit moment nog niet met hangende pootjes om steun vragen bij u. Nee, dat, dat nog niet.
2: Maar we hebben net... We zitten, ik ben even de zaal uitgelopen, want we zijn nog midden in het debat met Rutte. Mm -hmm. uh, maar we hebben net wel... Uh... Uh, duidelijk aangegeven dat uh, ja, vooral de verlaging op, uh, de, in, in de inkomstenbelastingssfeer en op de inkomsten op arbeid, dat dat al echt een gemiste kans is van dit uh, regeerakkoord. Want ja, de inflatie neemt enorm toe, dat gaat richting 10%, en de prijzen stijgen enorm, hard bij de exploderende energieprijzen. Ja. Er moet nu echt iets snel iets gebeuren. Ik heb hem toch wel geprobeerd te doordringen van dat het al een nodige urgentie is nu... dat heel veel mensen die krijgen de komende maanden met dubbele energielasten te maken. Dat, dat gaat ontzettend hard. Dus die koopkracht die hij voorspiegelde, die is inmiddels al verdampt.
1: Ja, en in hoeverre staat... Hè, want het gaat toch over het regeerakkoord Rutte 4... Uh, in hoeverre staat dat op losse schuven als u het debat zo volgt vandaag?
2: Nou, het gaat uh, veel over AOW op dit moment... maar er, zullen, ja, er komen nog allerlei andere onderwerpen voorbij... Uh, ja, we hebben het gewoon visieloos genoemd. Kijk, er gaat nu 100 miljard bijna naar allerlei klimaatfondsen. Stikstof gaat uh, 25 miljard naartoe. Klimaat gaat uh, 35 miljard naartoe. Maar uh, mensen die kunnen straks gewoon hun rekeningen niet meer betalen. Heel veel namen lagere middeninkomens komen, komen zwaar in de knel nu. Dus straks hebben we dan wel uh, allemaal een windmolen in de tuin. Maar kunnen we, kunnen we de, de kachel niet meer stoken? Dus dat is natuurlijk niet uh, helemaal de, de prioriteit op orde hebben. Dat hebben wij ook... Uh, uh, ...gezegd tegen de premier van... Uh, ...ja, het motto is uh, omzien naar elkaar... ...maar uh, ja, we hebben het uh, genoemd... ...visieloos voortmodderen... ...door perspectiefloos leiderschap. Uh, dus dat zou een toepasselijk motto zijn in dit geval. Want wat we missen is visie... En, en leiderschap van de minister-president, dat is nu wel hard uh, nodig.
1: Ja, u noemde het zelf al, hè, de koppeling van de AOW en het minimumloon. Daar is op dit moment geen meerderheid toch voor. Um, kortom, ik bedoel, en hoe was het... Nou, in de
2: Eerste Kamer waarschijnlijk wel, als ik het zo zie. Want dat beginnen nu steeds meer partijen zich uh, voor uit te spreken. Ik heb daar net ook een motie over ingediend, uh, samen met de heer Van Rooyen. Ja. En uh, nou, daar, daar, daar ik verwacht daar toch wel aanzienlijke steun. Want dit... Uh, wordt ook door de linkse partij gesteund en wij zullen dat ook steunen. En uh, ja, dus dat, dat, dat zullen we zien. Uh, die, uh, die motie, dat, dat, dat komt volgende week in stemming. Uh, en dat, uiteraard is er natuurlijk ook veel... Uh, we hebben ook aangekaart, want uh, ik hoorde net de discussie hiervoor... over de, de ijskast van de coronamaatregelen. Ja. wat wij hebben gezegd, die, die sportwet waar wij altijd tegen gestemd hebben... want die is disproportioneel, die moet niet in de ijskast... maar die moet nu in de afvalbak... Want geschiedenis leert dat tijdelijke maatregelen het langst duren in Nederland. En daar moeten we daar nu zo snel mogelijk vanaf. Want die wet die, die deugt gewoon niet. Die hebben we hebben ook altijd tegengestemd. Die willen ze nu weer verlengen. Maar daar moeten we vanaf. En mocht corona toch nog weer terugkomen of erger worden... dan kunnen we altijd nog snel een nieuwe spoedwet maken... die wel klopt en die wel uh, proportioneel is. En die dan wel door beide kamers voorafgaand kan worden goedgekeurd. Want dat is nu ook niet het geval. Dus dat is ook wat ons betreft een belangrijk punt... Uh, de ziekenhuizen die, die stromen leeg. Uh, de besmettingen nemen toe. Maar we moeten nu wel van die wetgeving af. Anders komen we er nooit meer van af. Maar dus dat betreft dus wat ons betreft nu of nooit. En, en willen we dat dat ingetrokken wordt.
1: Ja. Uh, dan een ander onderwerp. Meer vermogensbelasting. Het CDA bood vandaag een opening aan de linkse oppositie. Je hoort senator Paul Rozemuller van GroenLinks.
0: En dan moeten we met elkaar... Het gesprek voeren over de belasting op vermogen, waar wij concrete voorstellen over gedaan hebben, die wij realistisch vinden. Maar is dat ook iets waar met de CDA-fractie het gesprek over te voeren valt? Heer Van Kester, ja, dat antwoord is ja.
1: Nou, dat was Nick van Kester van CDA. Die zegt dus ja op de opening van GroenLinks: van hè, kunnen we dat doen? Um, gaat u eruit komen, meneer Otter? gewoon uh, een, een procentpunt extra vermogensbelasting heffen? Nou, ik sprak
2: Nick-Jan hier net vijf minuten geleden nog, uh, Nick-Jan van Kester van het CDA. Uh, Kijk, uh, hoe ver dat concreet is dat, is, dat moet ik wel aan hem vragen. Kijk, wat, wat ons betreft gaat... Uh, wat er ook gebeurt, moet het eigen huis worden ontzien. Dat is, uh, dat is essentieel, want uh, dat moet niet in die vermogensbelastingssfeer worden getrokken. Mm -hmm. uh, maar ik begrijp dat het vanuit de CDA nogal... Uh... Uh, ja, die uh, nog niet helemaal uit zijn. Dus uh, ik, ik praat die ook niet voor het CDA. Dus dat is we nee, 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 moeten nee, vragen.
1: Nee, laten we dat maar, uh, niet doen, inderdaad.
2: Wat ons betreft moet vooral de, de, de inkomstenbelasting voor de voor de middeninkomens en de lagere inkomens nu snel worden aangepast. Bijvoorbeeld door een veel hogere heffingskorting. Waardoor dus uh, ja, een veel hoger 0% tarief. Ja. Waar voor iedereen duidelijk wordt dat, dat je, waar je voor werkt en hoe het, uh, dat meer werk ook meer loont. Maar vooral ook om die. Enorm snel stijgende prijzen en energieprijzen te compenseren.
1: Ja. Tot slot, u doet ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen uh, bij BNR. Ja, hebben wij... ja, en bij BNR hebben we even een rondgang gemaakt bij veel partijen. Over gaat u samenwerken met uh, nou, de voormalige vrienden van voren, met de PVV. Hoe zit dat met u?
2: Nou ja, er is natuurlijk een hele discussie over uitsluiten. Dat kwam ook vandaag nog even langs tijdens de bijdrage van vorm. Maar wij zijn in principe tegen uitsluiten. Uh, dat, uh, dat, daar zijn we principieel tegenstander van.
1: Dus je kunt dat, samenwerken.
2: Euh, nou, kijk, de, de PVV sluiten we ook zeker niet uit. Uh, kijk, het is niet mijn stijl van politiek bedrijven. Maar uh, kijk, qua vorm uh, maken we toch een, zien we dat toch anders? In plaats van uitsluiten. Uh, kun je bijvoorbeeld denk uh, eerder denken aan andere maatregelen... zoals bijvoorbeeld uh, juridische maatregelen om ze aan te pakken of te verbieden... Uh, omdat zij gewoon echt de democratische rechtsorde beginnen te ondermijnen... en ook uh, ja, tegenstanders intimideren. Daar kan ik natuurlijk zelf uh, over mee
1: praten. Maar we moet er wel een aangifte liggen, meneer Otten, als je iemand wil verbieden? Een partij?
2: Nou, dat is aan het OM dan om daar uh, werk van te maken. Maar goed, er zijn natuurlijk uh, uitspraken gedaan, ook uh, buitenparlementair... Over Tribunalen ...en mensen vervolgen en opsporen en weet ik wat opsluiten. Nou, dat gaat natuurlijk alle perken te buiten. Dus uh, wij zijn niet van het uitsluiten, maar wat betreft vorm uh, zouden we... ...denk ik ligt daar ook een taak voor justitie... ...om daar eens uh, wat, uh, die zaak wat verder onder de loep te nemen. Dank.
1: Henk Olte, Eerste Kamerlid voor de groep Olten... ...en natuurlijk ook onze collega in Den Haag, Sofie van Leeuwen, tot straks.
0: Nieuw ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg...